0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Ge Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre uma observação que eu fiz recentemente, que é assim, você já reparou que a saúde está meio sem meio termo em relação a valores. De um lado a gente fala de centenas de milhões e bilhões. Um conjunto de organizações trabalhando nessa escala de valores. Do outro lado, um conjunto de organizações sem acesso nenhum a capital, pedindo pelo amor de Deus, vendendo almoço para pagar a janta. Ou seja, de um lado bilhões, do outro lado nada. De que lado você está? Esse podcast é um oferecimento da GESAúde. Acesse www.gesaude.com.br Eu tenho vivido uma situação ultimamente bem interessante, que é assim... Eu trabalho com instituições de todos os portes, então às vezes eu estou numa, numa grande instituição ou trabalhando com, com uma, 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 uma rede, ou num hospital grande, sei lá, e assim, as escalas de valores que a gente tem conversado é sempre assim, centena de milhão, bilhão, então assim, é, o negócio é meio doido, é só você olhar os jornais, você vai ver, compra de 100, 150 milhões nem anuncia mais, então é assim, só está se falando de compras milionárias de investimentos milionários, do outro lado eu vivo uma realidade de instituições que estão passando uma dificuldade financeira muito grande, não tem acesso ao capital, não tem acesso a crédito, estão vivendo ou estão altamente endividadas, tomando um dinheiro caro, pedindo pelo amor de Deus que alguém socorra, assim, aí eu comecei a observar o seguinte, vamos tentar identificar características de quem está de um lado e de quem está do outro, mas saindo do raciocínio simples, fácil. Vamos tentar começar a identificar mais profundamente por que é que isso está acontecendo. E aí eu comecei a observar e traçar algumas características. Por exemplo, a grande maioria, grande mesmo, maioria das instituições que estão tendo muito acesso a crédito não atendem SUS. Trabalham quase que 100% ou 100% na medicina privada. Então, as instituições que atendem o SUS, principalmente as filantrópicas, estão com uma dificuldade muito grande de acesso a crédito. E essa dificuldade de acesso a crédito está fazendo com que elas cada vez só aumente só piore o problema. Uma outra característica que eu observei é, em geral, as as organizações que estão tendo muito acesso a crédito estão nas capitais ou maiores cidades de cada estado. E aí, falando em cada estado, elas estão essencialmente no sul e sudeste, exceto a pivida que está no nordeste. Mas, em relação à localização, a pivida é meio uma exceção. O grosso do capital está no sul e sudeste, tá? Então, é uma outra característica desse público. Uma outra característica é que as organizações que estão tendo acesso ao crédito começaram um processo de profissionalização 10 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje estão com seus processos de gestão muito adiantados. Então, essa é uma outra característica. Estão conseguindo trabalhar melhor essa questão de transformação digital na saúde, essa questão de digitalização da saúde... É uma outra característica. Então, comecei a observar características dessas instituições para tentar entender o seguinte, por que é que é tanto para um lado e nada para o outro? O que tem tanto para um lado está comendo o outro lado, porque ele está comprando as melhores alternativas do outro lado. Mas as filantrópicas que estão sendo compradas estão deixando de ser filantrópicas. Elas estão sendo compradas para virarem medicina privada exclusivamente. Até onde isso vai? Nós temos 50% da população que é SUS-dependente. Nós temos 50% da população que só a metade desses 50% tem plano de saúde. A outra metade ainda não tem. O que é que elas estão enxergando? Qual é o plano de saúde que vai crescer? Será que é o plano de saúde de R$ 1.500, R$ 1.800, R$ reais por mês o ticket? Ou é o plano de saúde de R$ reais o ticket? Como é que você vai sustentar um plano de saúde de 200 reais, o ticket, sem controle da sua rede? Num movimento financeiro em que a rede quer forçar, produzir mais, porque o faturamento dela está aí, os incentivos estão todos desequilibrados. São questões que precisam ser pensadas. Como é que está a sua instituição nesse processo? A instituição que você trabalha, a instituição que você lidera, a instituição que você faz parte... Como é que é? Ela está de que lado da história? Ela está de que lado da moeda? Do lado nada ou do lado bilhão? Porque cada vez mais esse processo vai avançar. Eu tenho visto a interiorização do processo de fusões e aquisições. Eu tenho visto a criação de grandes redes nacionais. Eu tenho visto a expansão do grande capital dentro da saúde. Eu tenho visto... Dezenas de investidores de fora da saúde que começaram a abrir o olho e colocar dinheiro, muito dinheiro na saúde. Eu estou vendo e tenho me relacionado com redes médias que estão planejando e vão implementar, porque tem dinheiro, forte processo de crescimento já em 2020. É um movimento que veio para ficar, não vai parar. E todo esse movimento ele é sustentado por quê? empresarização e profissionalização da saúde. E, novamente, nunca vou cansar de falar, a empresarização e a profissionalização da saúde não significa oferecer atendimento de baixa qualidade, muito pelo contrário. As empresas que vão se sustentar ao longo do tempo são as que tiverem um atendimento de qualidade compatível com o seu padrão de mercado, mas de qualidade no sentido final do produto, que é promover saúde para as pessoas. Então, como é que fica isso? Olha só que, que questão interessante, de um lado tudo, do outro lado nada, e um meio aqui tentando se definir para que lado vai. As pequenas operações, e aí pequenas operações é comparado com as grandes redes, não significa que seja um hospital de 20, 30, 50 leitos, pode ser um hospital de 500 leitos, e comparado com uma rede que tem 50 mil leitos, é uma pequena operação. Comparado com a rede que tem 40, 30, 40, 50 hospitais, é uma pequena operação. Então, as pequenas operações, elas precisam começar a pensar em se unir. Os pequenos, menos de 100 leitos ali, menos de 120 leitos, pessoal, começa a conversar com o seu vizinho. Começa a conversar com o hospital da cidade do lado. Começa a conversar com o hospital do bairro do lado. Porque esse é o caminho para você sobreviver. Esse é o caminho para que vocês juntos se tornem mais fortes. Eu tenho visto movimentos muito interessantes, grupos sendo formados para comprar e grupos sendo formados para vender, grupos sendo formados para sobreviver. Essa é uma tendência cada vez mais forte. Se você não está do lado do bilhão, começa a se preocupar como você vai fazer para sobreviver dentro desse cenário de financeirização da saúde. Porque a empresarização, a financiarização e a profissionalização não tem volta. É só pra frente. E como eu brinco, é pra frente e para fora. Quem não entrar no jogo e não entrar na fila e não andar pra frente, vai sair do jogo e vai sair de uma forma muito difícil e muito ruim. Então começa a pensar como é que você vai trabalhar este cenário. E uma forma de você trabalhar isso é investir na profissionalização da gestão. É investir na formação de gestores extraordinários dentro da sua instituição. É pegar o seu time de liderança e começar a entender o seguinte, como é que nós vamos juntos criar uma estratégia que fortaleça a gente sobreviver, crescer e perpetuar. O jogo mudou, a regra mudou. E o grande capital está vindo muito forte para a saúde. Eu fico imaginando daqui a pouco, daqui a cinco anos, o que é que vai sobrar. Por quê? Porque todos os setores da economia concentraram. Ah, os pequenos não morreram. Verdade. Mas também não crescem. E num, num mercado altamente intensivo de capital como é a saúde? Intensivo de mão de obra intensivo de capital? Como é que vai ficar esse jogo? Enquanto estava todo mundo jogando igual... Tava todo mundo mais ou menos com os mesmos problemas, mas tem um grupo que já se destacou. E esse grupo que se destacou cresce cada dia mais. Parece que não tem limite. Pelo menos o limite financeiro ainda não chegou. Para onde é que nós vamos? Onde um é que você vai se posicionar nesse, nesse mercado consolidado? E aí eu queria falar com você também, não só você organização, mas você profissional. Qual é a sua perspectiva de carreira? Dentro da instituição que você está? Qual é a sua perspectiva de vida dentro da instituição que você está? É isso que você quer para a sua vida? Se não é, ajude a sua instituição a mudar. Vamos começar a fazer esse processo dentro da nossa área, porque você não precisa que tudo mude para você mudar. Você pode começar a mudança. Você pode começar a definir uma estratégia. Você pode começar a definir um modelo de governança. Você pode começar a definir seus processos. Você pode começar a gerir melhor suas pessoas. Você pode trabalhar melhor a sua liderança. Você pode utilizar melhor os recursos tecnológicos que estão à sua disposição, por piores ou melhores que eles sejam. Mas você tem que começar. Se você já despertou, Ajude a acordar a sua instituição, porque de um lado são bilhões, do outro lado é nada. De que lado você quer estar? Se você gostou desse vídeo, se você curte o nosso canal, se inscreve aí, tem um botãozinho para se inscrever, porque toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado, mas para isso, ó, clica no sininho. O sininho você está dizendo o seguinte, Roberto, quando lançar um vídeo novo, me avisa. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo podcast.